2: Así comenzamos esta mañana con un clásico. Ustedes seguramente ya los conocen. Esta banda, californiana Blink182. Y escuchamos What's My again? No, es What's My Age Again. Ese es el nombre de la canción, porque esta semana estamos escuchando canciones de artistas y de figuras que han aparecido en la serie animada de los Simpsons. Es el caso de esta banda que, bueno, apareció en el episodio número 300 de esta serie cuando una demanda de Bart, de Bart Simpson, hace que obtenga pues una gran cantidad de dinero, lo cual lo anima a independizarse, pero la libertad. No fue lo que, lo que esperaba, pues vivió momentos de angustia en su nuevo hogar donde contó con invitados como estos, la banda Blink 182, banda estadounidense de pop, de pop punk, eh, formada... En 1992 y son considerados de hecho los pioneros del pop punk y una de las bandas que contribuyó a su éxito masivo internacional a finales de los 90 y principios de los años 2000. Aparte, uno uh, sé ustedes, a mí me recuerda de, mm, la, la prepa, por ejemplo, si sí, soy ochentero, soy nacido en los 80 y esta banda pues sonaba mucho ya en los 90 y sí me recuerda mucho la preparatoria. Qué tiempos aquellos, pero bueno, quédense con nosotros. Bienvenidos a este espacio a nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios. Lo invito, mi nombre es Jesús Espinosa, a que nos escuche de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos mucha información de la economía, las finanzas y los negocios. Como es el jueves, todos los jueves platicamos con Gerardo Flores y hoy vamos a platicar sobre algo, algo que, que ayer se dio en la mañanera por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde dijo que, bueno eh, y de hecho también en la página oficial de las redes sociales del gobierno de México, que este gobierno, en este gobierno la inversión pública ha aumentado 70% como nunca en la historia de México eso lo destacó el presidente ya vamos a, a platicar con Gerardo qué tan cierto es esto, estos datos o a qué se refiere exactamente el presidente porque son los datos del presidente también vamos a platicar esta mañana con Patricia Mercado, ella es senadora de Movimiento Ciudadano Sobre esta iniciativa de las vacaciones de vacaciones dignas La senadora pues, bueno, ha señalado que ya, ya fue analizada y que no requiere cambios Vamos a platicar a fondo de esta iniciativa Y también vamos a platicar con Alexis Milo, él es economista y fundador de Teleconomics sobre lo que ayer el Banco de México dio a conocer, el Banxico ajustó su expectativa de crecimiento para México a 3% en el 2023. También lo estaremos desglosando esta mañana y como todos los días aquí en cabina platicaremos con Roberto Aguilar. Nuestro analista de mercados y economía revive optimismo bursátil por discurso de Powell y menores restricciones en China. También Europa frena caída de actividad manufacturera y el Banco de México precisamente sube su pronóstico del PIB para 2022 y 2023 también de la inflación pronósticos muy optimistas ya veremos qué es lo que sucede en los próximos meses y qué se viene para el 2023 así que tenemos programa completo y aparte bueno ya seguramente usted ya lo analizó en familia ya lo analizó con los compañeros de trabajo con los amigos de la cuadra ¿Qué pasó ayer con la selección mexicana? Ganó, sí, 2-1, ganó, pero no le alcanzó, no había anotado, no había hecho gol en este torneo internacional allá en Qatar, 2-0, iba eh, casi al minuto 89, ya al 90. Le meten uno, dos 1 Todos estábamos también pendientes de lo que sucedía en el otro partido, del otro lado, Argentina-Polonia. Messi falló un penal en el primer tiempo. Después se vinieron dos goles de la Argentina. Y todos decíamos, ya casi, ya casi lo logramos. Se necesitaba un gol, ya sea de Argentina o ya sea de México. Y con eso clasificaba a la selección mexicana y clasificaba a la selección de Argentina. Yo estaba monitoreando los dos partidos. Y me di cuenta de algo, dicen por ahí que piensa mal y acertarás Estaba viendo el partido de Argentina contra Polonia, iban 2 a 0, faltaban todavía como 30 minutos para que terminara el encuentro Y Polonia estaba caminando, Argentina estaba caminando, paseando la pelota por atrás de su medio campo Sí tuvieron algunas llegadas, pero también las llegadas que tuvieron las fallaron increíblemente y no sé, usted piense mal. Con ese marcador, ambas elecciones estaban clasificadas a la siguiente fase: Argentina y Polonia. Entonces, no sé, no sé. Pero tal vez se pudo dar por ahí alguna charla en la, en, la, en la cancha entre ambas elecciones: de ahí ya párale, mira, calificamos los dos y vámonos juntos a la siguiente fase. Pero bueno, ese no era problema de México. México tenía que ganar y tenía que ganar por tres o cuatro goles de diferencia. Y era contra Arabia Saudita, con todo respeto. No sé si usted se acuerda de una Copa Confederaciones aquí en México. Aquí en México, que la ganó México frente a Brasil, en el primer partido de ese torneo, México jugó contra Arabia Saudita y le metió 8, con Cuauhtémoc Blanco en la cancha y algunos otros más, jugadores que se ponían la camiseta y que la sudaban, no estoy diciendo que los jugadores de ahora no, pero... Considero que también desde la lista de la convocatoria, jugadores que ya no deberían estar en esta selección, pues ahí estuvieron ¿no? y que se aferraron por el Tata Martino. no Jugadores como con todo respeto también para Guardado, que tiene una excelente carrera futbolística en Europa. Un jugador que siempre también suda la camiseta, pero que vez ya no estaba para un mundial, pero como querían que jugara su quinto mundial, pues ahí estaba, jugó contra Argentina, tuvo que salir de cambio por, por, este, por lesión, ya no dio más, ¿no? Raúl Jiménez, que ya no es el mismo desde que tuvo ese choque eh, con, Dani, con, con el brasileño, ¿no? Raúl Jiménez, Funes Mori, que lo llevaron a pasear, ayer entró y creo que jugó cinco minutos, ¿no? Héctor Herrera, que ya no está también en su nivel, Araujo también en la defensa que jugó, con contra contra Argentina que también no se vio nada bien veo varios jugadores que ya no debían estar Pues ahí estaban, pero como lo decíamos No se preocupe, todo esto es un negocio Los que ya ganaron son Son los de pantalón largo Nosotros los aficionados siempre que estamos sufriendo Pues somos los que perdemos siempre Así que mejor mejor démosle la vuelta Y nos demos cuenta que no somos una potencia del fútbol eso es Eso es cierto ¿O no, muchachos? No somos una potencia de fútbol porque no ha pasado nada con el fútbol mexicano en años, en décadas mejor pongamos atención en lo que sí somos en los que sí somos potencia como el Taiwando que ahí están los resultados ahí están los campeones del mundo pero como ese no es negocio pues ahí no ahí no voltean a ver los empresarios o los directivos en fin usted tome sus propias conclusiones teníamos que decirlo tampoco somos expertos en fútbol pero es noticia y tenemos que mencionarlo aquí en esta mañana vámonos ya con el resumen resumen de lo más importante de las finanzas los negocios y la economía el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que estará viajando el 14 de diciembre a Perú para asistir a una cumbre de mandatarios de Alianza del Pacífico que debía haberse celebrado inicialmente en noviembre en México. Hoy jueves se decidirá de cuánto será el aumento al salario mínimo para el próximo año. El Pleno del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, instalada en sesión permanente y que está conformada por patrones, trabajadores y gobierno, fue convocada para este primero de diciembre a las 7 de la mañana y fijar el incremento al salario mínimo para 2023. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, adelantó cuáles serían sus planes en caso de que el presidente Andrés Manuel obrador no lo ratifique en el puesto dijo que su alternativa sería regresar a dar clases en la academia participar en la opinión pública y en el debate de ideas el instituto de fondo nacional de vivienda para los trabajadores informó que este año gracias a las aportaciones tripartitas en especial las patronales se dispersarán 200 mil millones de pesos en la economía Carlos martínez Velázquez director general del infonavit reveló que esta cantidad que equivale al 1% del producto interno bruto se generó a lo largo del año gracias a la actividad inmobiliaria, construcción y venta de viviendas, de terrenos, pago de pasivos bancarios, entre otras. Este miércoles el Banco Mundial informó que el volumen de dinero enviado por los migrantes de América Latina y el Caribe a sus familias, las remesas, aumentó 9.3% en 2022, pero ese crecimiento no se sostendrá en 2023 debido a las perspectivas económicas y la inflación. De acuerdo con la segunda estimación publicada este miércoles por el Departamento de Comercio, el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el tercer trimestre de 2022 superó ligeramente las expectativas del mercado al ubicarse en 2.9% en su proyección anual.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
2: Sete la mira con 14 minutos y mira, le tengo información importante que queremos compartir con ustedes esta mañana. Primero que. Hoy hoy no, no nos queda más que agradecer por convertirnos en el grupo de medios digitales más grande de nuestro país, de acuerdo a información proporcionada por Comscore. Y muchas gracias por su confianza. Por eh, Seguiremos trabajando, por supuesto, para usted y creciendo para ustedes. Y es que datos del Comscore de octubre de 2022, pues bueno, lo han decretado. El Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande de México, con un alcance del 24.8% de la población población mexicana que consume internet, así que pues es gracias, gracias a, a su fidelidad, a usted que nos que nos hemos convertido en el grupo de medios digitales más grande en México de acuerdo a Comscorp en octubre del 2022. Así que felicidades para todo el grupo y muchas gracias a usted por, por hacerlo, hacerlo con nosotros. Y también le tengo información importante esta mañana que también queremos compartir aquí, información del Heraldo Media Group, porque como parte de los diálogos México y España, especialistas de ambos países intercambian ideas. Intercambio en conocimientos, tecnología y aprendizajes en el cuidado y también saneamiento del agua. Para esto, bueno, se contó con la participación de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Can, eh, Cancela Rodríguez, quien estuvo en el TEC de Monterrey y explicó que la intención es poder construir entre las dos naciones ideas y también cimientos para el cuidado del recurso que incluya nuevas tecnologías, investigación y poder enfrentar retos inmediatos como el cambio climático. También señaló para el Heraldo de México que el recurso hídrico representa un reto importante por el impacto que produce en la normalidad de cualquier comunidad, la escasez del agua o la no capacidad de tener una red de saneamiento son temas de los que no se puede escapar y que se puede hacer una manera o que se puede hacer de una manera conjunta. Y también, bueno, que por eso es importante ir de la mano con México, ya que las dos naciones tienen conocimiento exhaustivo y se puede aprender muchísimo entre ambos países, así lo señaló. También detalló que la nación europea tiene eh, desde mucho tiempo un programa en América Latina para trabajar conjuntamente en analizar y enfrentar los retos de la falta de agua, pero ahora buscan fortalecer este programa, argumentando que buscan ir un paso más allá. La intención es investigar, innovar, recurrir a nuevas tecnologías e incluir al sector privado para afrontar estos retos de una manera más eficaz y rápida. Finalmente, Pilar eh, Cancela Rodríguez advirtió también sobre los riesgos que enfrentan este tipo de retos si se analizan con un enfoque de género, asegurando que las mujeres y los niños son quienes más eh, afectados. Se verán si no se toman cartas en el asunto. 6 con 17. Políticas públicas y macroeconómicas. Como cada jueves, platicamos con el Gerardo Flores. Gerardo Flores está con nosotros esta mañana para platicar de lo que ya lo decía, ¿no? En, en, por ejemplo, en las redes sociales del gobierno federal, eh, pues estaban publicando y dicen que en este gobierno la inversión pública ha aumentado el 70%, como nunca en la historia de México así lo destacó el presidente Gerardo. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola Jesús, muy buenos días. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan.
2: ¿Cómo ves, cómo lees estos datos que da el presidente sobre la inversión pública?
3: Pues mira, eh, lamentablemente el presidente está haciendo uso nuevamente de ese recurso, eh, yo diría, de, de informar con datos eh, aislados eh, porque si tú revisas la, la evolución de la inversión pública a lo largo de su administración, pues obviamente se compara muy desfavorablemente con las administraciones anteriores. De hecho, normalmente la inversión pública eh, y, la, y la inversión privada, pues generalmente se miden, sí, eh, con datos absolutos, pero también como proporción del PIB, eh, pues para saber de qué tamaño es el verdadero esfuerzo que está haciendo un gobierno, ¿no? Y en este caso, eh, bueno, me refiero al esfuerzo de un gobierno al hablar de inversión pública. Eh, en este caso, me da la impresión de que el presidente está comparando el dato de octubre de reportado por la Secretaría de Hacienda de, de 2022 contra el dato de octubre de 2018. Y en efecto, entre ambas cifras hay una diferencia de 71%. Es decir, la de octubre de 2022 es 71% mayor que la que se registró en aquel momento en 2018. Pero tú no puedes salir a de hacer una declaración como la que hizo el presidente con ese dato aislado. este A lo largo de esta administración, como decía yo, eh, eh, la inversión como proporción del PIB ha ido a la baja con respecto a lo que observamos, por lo menos en las dos administraciones anteriores. Entonces... Eso es un dato que pues yo creo que, que debería al que debería ponérsele un mayor este enfoque o mayor foco pues para analizarlo y, y generar un debate acerca de, de algo que el presidente pues aquí hay que decirlo no lo está informando de la manera que, que debería que debería hacer, ¿no? Este sí, insisto, el dato de octubre de 2022, pues es Sí, 71% mayor que el dato de octubre de 2018, pero a lo largo de, ese, de, este, de todos esos meses en, 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 entre esas fechas ha habido pues también meses muy pobres. Este mismo año, por ejemplo, si comparamos, creo que es enero de este año contra enero de 2018, pues encontraremos que está 16% abajo de aquella fecha, ¿no? Entonces, este insisto, aquí lo que tenemos que hacer. Pues, sobre todo los eh, gobernantes o los servidores públicos tienen que informar puntualmente de manera objetiva y en este caso este dato que aventó el presidente ayer pues me parece que, que se inscribe en un contexto de, de alguien que realmente pues quiere pues, no quiere informar de manera adecuada no
2: pues sí, pues ahí están nuevamente los datos del presidente. Ayer lo decía, lo dijo de hecho también en su mensaje del pasado domingo, ¿no? después de esta de esta marcha que concluyó en el Zócalo y también ahí dio algunos datos pues que también no concuerdan con lo que han eh, pues analizado. Eh, valga la redundancia, otros analistas, eh, este, tanto bancos como analistas financieros como agencias de calificación, etcétera, pero pues como lo decíamos también al inicio de este espacio, son los son los datos del presidente y ya ya la el futuro o el futuro eh, muy cercano, pues ya le, da, le dará la razón al presidente o a la realidad económica que atraviesa nuestro país. Gerardo Flores, como siempre, economista especializado en análisis de políticas públicas, gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Hasta luego. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Vamos a los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy
4: buenos días, además de esta cara triste por la selección mexicana, pero tenemos otras noticias. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que está haciendo un escándalo en, en España. Sí. El tema de... se han detectado cartas bombas, una iba dirigida justamente al presidente del gobierno español, otra se localizó en la embajada ucraniana, y bueno, está haciendo un gran escándalo, sus obras sobre este tema, mucha incertidumbre e inquietud justamente por lo que sucede con esta situación en España y bueno fíjate que eh, interesante lo que está sucediendo ayer habló Jerome Powell y el mercado, el pre presidente de la Reserva Federal y el mercado interpretó como que ya le van a bajar ya le van a frenar al incremento de las tasas de interés tan pronto como en diciembre y bueno pues esto catapultó literalmente a las bolsas estadounidenses y esto pues también ya comenzó a darle aire a las bolsas de Asia Europa con un optimismo justamente abren con ganancias y bueno pues eh, también interesante porque hay eh, ahora algunas versiones y declaraciones de que efectivamente el gobierno de China sí va a flexibilizar algunas medidas de contención, algunas medidas de restricción de cara al COVID-19, a pesar, mi estimado Jesús, que se ha reportado ya el mayor número de eh, casos, justamente, pero, bueno, pues había que verlo también en el agregado, ¿no? Eh, sí. Creo que es importante verlo, pero estas son dos notas que están dando mucho, eh, pues mucha gasolina literal a los mercados. También es, es interesante porque después de que habló Jerome Powell ayer, pues se reforzaron las expectativas respecto a lo que va a suceder el 13 y 14 de diciembre previo a las posadas, mi estimado Jesús, porque los mercados ya ahora apuestan en 91 la probabilidad de que la FED... Suba las tasas solo medio punto porcentual y, bueno, pues solamente 9%. La posibilidad de que se dé otra alza de 75 puntos base. Esto desde hace varias semanas se revirtió desde hace varios días, pero hoy toma más fuerza de que sí, efectivamente, la Reserva Federal podría. Bajarle el ritmo al incremento de las tasas de referencia. También te comento que la desaceleración de la actividad manufacturera en la zona del euro se redujo en noviembre, según una encuesta que sugiere que aunque las fábricas del bloque siguen enfrentándose a un duro invierno, puede que no sea tan grave como se temía inicialmente. También te comento que la economía mundial necesita encontrar una base eh, más sólida antes de que la mayoría de los mercados bursátiles salgan de su letargo, según los estrategas de mercado que fueron encuestados por Reuters, que no ven, fíjate que recortaron ampliamente sus previsiones para el próximo año en comparación con las que tenían hace tres meses, y esto pues se refiere justamente a los mercados, a los, a los índices bursátiles que ven un 2023 bajo bastante complejo también fíjate que esto es una estimación le estamos poniendo por así decirlo números al costo de gestionar y mejorar los ecosistemas del mundo fíjate que son 384 mil millones de dólares al año para 2025 más del sí. doble de los niveles actuales para proteger de las amenazas del cambio climático y la pérdida de recursos humanos al mundo. Imagínate la cantidad tan importante de lo que está sucediendo. Bueno, pues ahí está la frase del día, no la debes rápidamente 1926 el tipo de cambio y la frase del día de hoy, la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. No tenerles miedo, como la selección mexicana que no tuvo que tener miedo, pero bueno, vamos a la pausa, y ya volvemos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: I took
2: 6 de la mañana con 30 minutos estamos de vuelta aquí en Bitácora de Negocios en esta mañana de jueves, de hecho no lo mencionamos al inicio, ya es jueves, primero de diciembre, mi estimado Robert, llegamos al final de este año, de este 2022, nos esperan cosas pues todavía interesantes. Para el cierre de este y al inicio del 2023 Robert, nada más para cerrar rapidísimo lo de la selección mexicana Mira, hasta el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Se lanzó con todo Ayer, después de esta derrota de la selección Bueno, no derrota, ganó 2-1 Pero quedó eliminado del, del mundial Y lo que escribió en Twitter El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Se los comparto Dijo el, el canciller Hoy vi una selección sin capacidad de representarnos los campeones del mundo en 2011 nos representan, a veces se olvida y la mediocridad se extiende, pero podemos lograrlo en 2026 si nos decidimos desde hoy hacer así, sin concesiones, como en aquella ocasión imborrable Así lo escribió en su cuenta de Twitter. Bueno, pues también todos frustrados. ¿Cuál será el verdadero problema del fútbol mexicano, mi estimado Robert? No pues sé si tengas alguna yo opinión. Yo
4: lo que te puedo decir me llamó mucho la atención la cobertura que hizo ayer, por ejemplo, la agencia Reuters sobre sí. eh, los resultados de la selección mexicana en este mundial, donde decía que bueno, sella, México sella su peor actuación en el mundial en 44 años, a pesar de que se despide con un triunfo de Qatar. Y bueno, pues yo lo que creo... Ayer lo decía alguno algunos de los jugadores que entrevistaron, mi estimado Jesús, que el tema no es que no son ciclos. Es que si empezamos a ver esta cuestión como que un ciclo se abre y se cierra cada que llega al mundial, pues no, no tenemos la continuidad. Eso es el, la palabra clave.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: de tener continuidad de seguir haciendo todo un proceso desde las fuerzas básicas hasta llegar a los equipos grandes para que justamente estemos preparados para lo que viene no no pues o sea, sí. no improvisar creo que eso es pero, lo, lo peor que podemos pero
2: hacer pero eso pero eso no eso no va a suceder mi estimado Robert no lastimosamente no va a suceder no va a haber movimientos ahí en la Federación Mexicana de Fútbol no va a haber movimientos van a seguir los mismos de pantalón largo y las cosas no van a suceder no hay descenso no hay ascenso extranjeros por todos lados bueno son muchas cosas pero es un negocio el fútbol, así que mejor vámonos, vámonos a otra cosa. Entrevista. Vamos a platicar esta mañana, ya lo decíamos, con la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, sobre esta iniciativa de las vacaciones dignas. Esta iniciativa sobre las vacaciones ya fue analizada, así lo dice la senadora, y que no requiere cambios. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por esta comunicación. La saludamos con mucho gusto, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa.
4: Senadora, muy buenos días muy, muy buenos
5: días, ¿cómo están los dos? Bien, Bien muchas, muchas gracias.
4: gracias ¿Qué pasó entonces con esta iniciativa, senadora? Se creó una especie de confusión eh, ¿Sí vamos a tener, vamos a contar con esta nueva ampliación de los días de vacaciones para los trabajadores?
5: Sí, sí, sin duda, sin duda vamos a tener esta ampliación eh, Nosotros trabajamos más o menos un año aquí en el Senado, ¿no? Este, con foros, parlamento abierto, discusiones bilaterales sobre todo este con las cámaras empresariales, porque, bueno, las, los sindicatos, sus organizaciones pues, estuvieron de acuerdo desde un principio en la en la propuesta. Y digo que sí va a salir porque, eh, digamos, ninguna voz dijo, no, estamos bien como estamos, seis días de vacaciones, ¿no?, este, el país que menos tiene, y eso está muy bien, porque además somos muy productivos. Entonces nadie dijo eso, por lo tanto, pues sí avanzamos acá en el Senado, la OIT propone desde el primer año 18 días de vacaciones, nosotros tenemos 50 años con 6 días, y eh, entonces, bueno, pues precisamente en estas conversaciones, ¿no? Este, dijimos muy bien, de un jalón los 18 días va a ser una cuestión, digamos, eh, fuerte para, digamos, para las empresas, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, entonces vamos a hacerlo este, escalonado, entonces eh, vamos a doblar a 12 días, y luego pues dos días cada año hasta llegar a 18, que sería en, en los próximos eh, cuatro años trabajando en el mismo centro de trabajo, ¿no? Y bueno, como el objetivo también es el tema de la desconexión, del descanso, de la salud física, la salud mental y todo, digamos, todo eso cómo repercute en la en la productividad de una de un de una empresa y bueno, pues hay muchísimos datos en la OECD, ¿No? Eh, sobre todo que es donde participa nuestra eh, nuestro país, de que sí hay una relación, digamos, casi perfecta entre eh, más días de vacaciones, menos horas eh, de trabajo y una mayor productividad de los países, porque también en México trabajamos 500 horas más al año del promedio de la OCDE. Entonces, bueno, eh, va a salir, eh, yo creo que ayer ya el presidente de la el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas, diputados, eh, eh, lo que planteó es que llamaría una reunión extraordinaria de la Comisión, que eso se puede hacer, digamos, muy fácilmente, de la Comisión para eh, para votar ese dictamen que yo espero, y esperamos en el Senado, pues que no sufra ningún cambio, precisamente por ser algo que pues se viene trabajando desde un año, sin embargo, bueno, tampoco es que nos tomen dictado, ¿no? La colegisladora también tiene su propia dinámica, sus propias discusiones, y bueno, pues vamos a ver que esperemos que se sea aceptado así la minuta que mandamos del Senado, eh, así como como va, y bueno, pues vamos, como todas las leyes siempre son mejorables, siempre puede decir un poco a decir, oye, pues esto que decidimos no está dando el resultado deseado, pero realmente con evidencia, con datos, en este momento toda la evidencia nos dice que andamos mal, es. O sea, que tenemos que hacer ese ese mayor número de vacaciones, un mayor número de vacaciones continuo, es. no de seis días sino de doce, a partir de los doce pues ya se pueden dividir, digamos las los días de vacaciones, no necesariamente tomarlos de un de un solo jalón. los bueno pues esperamos que esta este anuncio que hizo ayer tanto el presidente de la comisión ...como el el pues el dirigente de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados... ...de que bueno, pues que, que digamos, no, no había dicho que no, ¿no? ...sino que estaban escuchando ¿no? a diferentes sectores... ...lo cual, pues sí, por supuesto que hay que escuchar, ¿no? ...todas las cámaras tienen que escucharlos y tienen que ver pues hasta dónde... ...pero bueno, finalmente pues yo espero que, que como salió ya unánime... ...en acuerdo de todas las bancadas aquí en el Senado realmente hagamos de esta reforma y hay una hay una presión fuerte sobre todo de grupos importantes de trabajadores jóvenes no que ven esto ya el tema del tiempo como un gran eh, tema digamos de las nuevos de las nuevas necesidades y los nuevos valores de las personas frente al trabajo
4: senadora y justamente ahí alguna o sea se coincidió como usted lo explicó al principio con los representantes, con todos los actores involucrados para esta decisión. Pero ahora pareciera ser que el tema es en el en, en qué tan rápido, en qué tan progresivo debería de ser este ajuste. Y sobre todo se habla ya de algunos organismos eh, eh, empresariales, eh, Canaco Ciudad de México, por ejemplo, hablaba de que fuera más progresivo que pasara de 6 a 8 que esto también es ahí el punto donde podría haber una discusión porque también argumento sobre todo lo que se va a dar a conocer el día de hoy, senadora, el incremento del salario mínimo, es decir, eh, el gremio o empresarial eh, patronal pues eh, dice que tiene que ser más progresivo esto porque vendría eh, con algunas implicaciones justamente esta situación, ahí es donde está el punto fino, senadora, en qué tan rápido se podría adoptar esta medida
0: Sí,
5: una de las propuestas, una de las propuestas es que efectivamente, además de lo que ya se aceptó que fuera progresivo, es decir, no 18 al primer año, sino hasta los 5 años eh, de trabajar en el mismo, en el mismo centro de, de trabajo. Eh, pues ahora, no, hay propuestas de algunos sectores empresariales que están diciendo o esta propuesta de 6 y no, o la uh -huh. propuesta de está muy bien eh, 12 pero luego en lugar de aumentar dos días cada año un día cada año entonces hasta el octavo año eh, puedes tener los los eh, el, a, sí, al octavo año puedes tener los, los 18 días entonces eh, me parece pues me parece que es una digamos que el sector empresarial sí se está viendo eh, pues sea está viendo muy corto muy atrás muy de toda la evidencia, sobre todo la canaco, ¿no? que también tiene que ver con comercio y con turismo, porque una de las cuestiones que se está planteando es que precisamente aumentar las vacaciones crea un círculo virtuoso precisamente para la industria turística, de comercio, no restaurantera, de hoteles, toda esta industria que este, que, que bueno pues que ya vimos que es uno de los factores más importantes ¿no? del sostenimiento de la economía que el consumo, digamos, no solamente no decrezca, sino también, este, sino también eh, 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 crezca, ¿no? Se fortalezca. Y es un poco la idea. Por supuesto que en un primer momento, pues, y, oye, durante 50 años dieron seis días, pues claro que en un primer momento va a haber un impacto sobre las sobre las empresas. En lugar de no de pagar dos, van a pagar tres. Pero finalmente, pues, toda la evidencia nos dice que eso es para una mejor economía. Nuestra economía es mediocre en términos de, de su crecimiento. Solamente hay algunas industrias, sobre todo las ligadas al tratado, al tratado comercial eh, con Canadá y Estados Unidos, ¿no? Quienes pueden, eh, digamos, pueden presumir de, de crecimiento. Pero lo demás es absolutamente mediocre. Y una de las cuestiones, digamos, que, 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 que podemos y que está en nuestra posibilidad, uno de los factores para aumentar la la productividad, el consumo, eh, sobre todo del mercado interno en nuestro país, pues es a partir de este tipo, de este tipo de, de, propuestas. Y además, pues efectivamente de ver a la clase trabajadora cada vez más, digo, durante 30 años el estado se retiró, no reguló, este, no, había la idea de que, pues que se enriquezcan y eso va a haber una cascada y realmente se va a distribuir esta riqueza y este ingreso y realmente pues no sucedió más bien nos estancamos en el tema de los derechos de los trabajadores y hay mucha precariedad laboral finalmente este tener un trabajo un ingreso a partir de su trabajo no no nos saca de pobres no construye una clase media más potente no con poder adquisitivo entonces hay que digamos tener otra no visión y, y, y yo creo que en este en este sobre este tema pues eh, los eh, las cámaras que están proponiendo más eh, lentitud uh -huh. para para llegar a los 12 días y después a los 18 no tienen razón y realmente las razones no es en contra no sino las razones son a favor de este un crecimiento y una y una posibilidad digamos de generación de más riqueza pero con mejor distribución en, en, en nuestro país, ¿no? Y además, de verdad, cambiaron, o sea, hoy los tiempos de la vida, los tiempos del trabajo, los valores de las personas frente a lo que significa la conciliación, trabajo y vida personal familiar son distintos y si no se entiende esto, sí vamos a tener, digamos, un, un problema de una clase trabajadora poco, digamos, poco satisfecha, ¿no?, este, de, ...del reconocimiento, digamos, a su, a su trabajo... ...y, y claro. bueno, pues creo que hay que entender, ¿no?... ...estas nuevas dinámicas y estos nuevos intereses... ...para que también las empresas se amolden, ¿no?... ...a esta nueva realidad... ...no podemos regresar a donde estábamos... ...eso ya es imposible por, por muchas razones... ...valoramos más la salud mental y la salud física no que incluso el propio los propios ingresos entonces bueno pues eso es lo que hay que tomar en cuenta y yo espero que finalmente pues en la Cámara de Diputados diputados eh, que, que que nosotros discutimos durante todo este tiempo no es algo que surja de un momento para otro y qué barbaridad no se consulta no sí está bastante este discutido un día más un día menos me parece que este pues va a ser algo, digamos, puede ser algo que verdaderamente ponga la clase empresarial en la picota, digamos, de decir, oigan, ustedes no están entendiendo nuevas, las nuevas necesidades de los trabajadores, ¿no? Que sí, van a ganar menos en un primer momento, seguramente sí, pero finalmente el objetivo es una mayor productividad, por lo menos por lo que le toca a los trabajadores en las
4: empresas. Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, muchísimas gracias por compartir eh, su opinión sobre este tema, que bueno, por supuesto, al final del día, los trabajadores también somos consumidores. Gracias, senadora, muy buenos días.
6: Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego.
4: Bu buenos días, muchas gracias.
2: Son las seis con cuarenta minutos.
4: Historias empresariales.
2: Bueno, vamos con esto porque el subsecretario de Transporte en la Secretaría de Infraestructura, Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, pues eh, consideró que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles requiere apoyo para consolidarse. Por ello se busca, dijo, que tenga una política de cielos abiertos, varias aerolíneas y sobre todo de Europa y algunos de bajo costo de los Estados Unidos. Giovanna Torres.
0: Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles requiere de políticas de apoyo. Si para ello se deben aplicar cabotaje, el traslado de pasajeros y mercancías por líneas aéreas extranjeras lo utilizarán. En el marco del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, explicó que el Aeropuerto Felipe Ángeles no se hizo por gusto, sino por una necesidad apremiante de disminuir el tráfico aéreo que está saturado en el Valle de México. Agregó que por diversas circunstancias no se ha consolidado, pues requiere de políticas públicas de apoyo y una de ellas facilitar el acceso a la terminal. Reveló que hay varias líneas aéreas que ya tocaron la puerta y son destinos de Europa y también de Estados Unidos, líneas aéreas de bajo costo. En cuanto a la recuperación de la categoría 1 de seguridad aeronáutica de México, el subsecretario consideró que para abril o mayo se podría recuperar pues se continúa en el proceso. Con información de Yasmín Zaragoza, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar ahora con Alexis Milo. Él es economista y fundador de Teleconomics. Sobre esto que dio a conocer ayer el Banco de México, un ajuste en las expectativas de crecimiento para nuestro país al 3% para el 2023. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos esta mañana. Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Buen día. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Roberto, tú, tú saludarlo. Igualmente, gracias. Oye, Alexis, pues, eh, se vino el optimismo sobre la economía mexicana a partir de los resultados del tercer trimestre del año. Vimos que varios de tus colegas comenzaron a, a incrementar sus pronósticos, ajustarlos, y ayer el Banco de México hace lo propio. Y ya estamos hablando de un nivel de 3%. ¿Alcanzable o no para el cierre de este año eh, esa perspectiva, Alexis? Mira, eh, lo que pasa es que hay
6: muchas actividades sobre todo en servicios que no habían recuperado sus niveles pre-COVID. Y por eso es que sí había cierto margen para que el crecimiento fuera mayor a lo esperado. Y eso es algo que algunos habíamos advertido desde principios de año. Okay. Sin embargo, creo que prevalecía un, un ánimo demasiado negativo respecto al crecimiento para este año. Ustedes recordarán que algunos pronósticos incluso estaban abajo de dos. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que el crecimiento del tercer trimestre fue mayor a lo anticipado, pero porque las las perspectivas eran demasiado negativas, probablemente poco realistas incluso. Okay. Entonces sale el crecimiento del tercer trimestre arriba del 4% anual. Y esto pues ubica a la trayectoria de crecimiento de la economía mexicana en otros niveles. Yo creo que el crecimiento va a terminar siendo alrededor de 2.5, 2.6 en 2022, uh -huh. eh, mayor a lo que se esperaba, pero creo que lejos del 3% que el Banco de México está planteando como, como estimación central para este año. Yo creo que sí da, pero habrá que ver cómo viene el cuarto trimestre, hay algunas cosas que ya están mostrando signos de desaceleración en el cuarto trimestre, sí. y creo que entonces eh, no no vamos a alcanzar ese 3% que planteabas.
4: Oye, eh, Alexis, ¿y nos va a pasar lo mismo en el 2023? Porque ahí sí han coincidido que debajo del 1% las estimaciones. Bueno, vi algunos que ya tienen hasta una tasa negativa esperada para el siguiente año. ¿No nos podría pasar lo mismo de sobreestimar el pesimismo de la economía mexicana?
6: Ahí la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con la economía de Estados Unidos? Creo que la moneda está en el aire. Es decir, eh, la economía de Estados Unidos va a entrar en una recesión qué tan profunda va a ser esa recesión. Algunos pronósticos, sobre todo, por ejemplo, los, los del Fondo Monetario Internacional, traen un crecimiento para Estados Unidos de 1% pero hay otras casas que tienen medio por ciento de crecimiento. Todo eso va a impactar, eh, como bien lo señala el Banco de México, el crecimiento de las exportaciones que ha sido, tras la pandemia, el componente de la demanda agregada que más nos ha jalado, que más Efecto positivo ha tenido sobre el crecimiento o sea Ahí dependería, te diría Roberto Que depende de lo que suceda con Con con, la, con el crecimiento de Estados Unidos Yo creo que Estados Unidos Por lo menos lo que hemos visto recientemente Es que sí va a lograr eh, salir de este trance sin una, sin una recesión muy profunda Por eso creo que el crecimiento de la economía mexicana El año que viene deberían andar alrededor del 1,5%. Quizá no tan lejos de lo que el banco de México está pensando para el próximo para el próximo año para 2023
2: sí Jesús Espinoza Alexis Milo y en el caso de la inflación qué es lo que va a pasar porque también ahí ha habido algún cambio no en, en cuanto a las perspectivas
6: sí eh, la inflación bueno ya estamos en noviembre sabemos que la inflación este año tendrá que cerrar alrededor de 8,5%. y ya ahí no hay mucho que especular no eh, ya tenemos datos eh, para, para incluso la primera mitad de noviembre que salen esta misma semana eh, para el año que viene vemos eh, que por una parte tiene que caer la, la la inflación simplemente por un efecto base simplemente por el hecho de que si los precios no siguen creciendo al ritmo al que lo hicieron en 2021 en 2022 perdón pues la inflación tendría que caer eh, en el caso de México yo creo que va a depender mucho de qué pase con el precio de los alimentos, que es donde viene la principal presión. Y eso va a depender a su vez pues, de, qué, de cómo venga todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, en los granos, maíz, trigo, etcétera, ¿no? etc. Eh, yo, yo creo que en la medida en que creamos que se pueden distender algunas de estas presiones y que los precios, si bien se mantengan altos, por lo menos ya no crezcan más, Sí creo que deberíamos estar viendo tasas de tasas de inflación inferiores al 5% al cierre del año siguiente.
2: Sí. Oye, Alexis Milo, y esto por parte del Banco de México, ¿no? Ayer ya lo daba a conocer, lo que estamos comentando ahorita, sus expectativas de crecimiento para México del 3% para el próximo año, pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo en su mensaje por, por sus cuatro años de haber llegado al, al gobierno, por su triunfo en las en las elecciones, pues también daba, daba sus pronósticos eh, de, de crecimiento para nuestro país, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando de que la economía va a crecer un 3.5% al cierre de este año, ¿se fue también muy arriba el presidente o cómo ves eh, alcanzables también esos pronósticos del presidente?
6: Sí, muy arriba, es decir, si el 3% que tiene el Banco de México como estimación central me parece demasiado optimista, eh, pues tres y medio más. Mira, ya tenemos los números para los tres primeros trimestres del año de este año. Ya tampoco hay mucho que pudiera sorprendernos el último trimestre en un sentido o en otro. Sí. para poner el crecimiento en números radicalmente distintos a los que estamos hablando. Yo te diría que, eh, te diría que tendríamos que tener un, un cuarto trimestre muy, muy malo para que cayéramos del 2%, cosa sí. que yo no veo, y tendríamos que tener un cuarto trimestre espectacular para que nos acercáramos al, al 3%. Entonces creo que, por eso es que creo que, que, que vamos a acabar con un 2,5, 2.6% donde definitivamente ese pronóstico del presidente, pues creo que no. No es
2: realista. No es realista, muy elevado, ¿no? Pero también el Fondo Monetario Internacional está previniendo un cierre de, de 2022 en 2.1%, ¿no? Así también este la CEPAL, que está haciendo sus propias previsiones de crecimiento para México de 1.1% y para el 2022 de 1.9%. Entonces, pues sí, sí, sí se fue muy arriba, el presidente, pero bueno. También sí.
6: nada más que hay que distinguir entre los pronósticos que se hicieron antes de que saliera el dato del tercer trimestre y los que se hicieron después. Eh, el que mencionas del Fondo Monetario Internacional es previo, yo creo que por eso está un poquito bajo
2: Sí, bueno, pues ahí está veremos cómo cerramos el año, te estaremos bueno, nuevamente molestando, si nos permites para, para seguir platicando de esto y ver cómo cierra y cómo vamos a empezar el 2023, como siempre Alexis, Emilo, economista y también eh, fundador de Teleconomics, gracias por esta comunicación y muy buenos días un abrazo. Igualmente, muchas gracias, ya nos vamos, nos despedimos esta mañana, primero de diciembre, no sin antes volverle a compartir que gracias a usted, seguimos siendo el grupo de medios digitales más grande de México, de acuerdo a Comscore, del el mes de octubre del 2022. Así que muchas gracias, muchas felicidades a todo el grupo y gracias a usted por supuesto. Nos despedimos a, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio con de Negocios. Los esperamos mañana, mañana viernes, aquí a las seis. Mi nombre es Jesús Espinosa y que tenga un excelente día. Gracias a Quique, de Quique, gracias al ingeniero Adrián Alcalá también por el apoyo aquí en la producción.